0: 我是 oga 林玉佳，在收听的是由 BFM 财经制作的理财好好学。那企业是一个国家的经济，还有包括社会发展的生力军。那想要去进一步的推动更广泛、更大、更蓬勃的这个经济活动，要促进更大的一个生产力的话呢，那么一家企业必须要拥有充裕的资金，这一点是非常重要的、哦。那关键是钱要上哪里融呢？要怎么样去对接上和自己的财务需求匹配的这个融资借贷的管道？这个绝对是一门非常大的学问哦。毕竟现在市面上呢。有各种各样新裂变、新的这一些呃融资的资源是非常泛滥的，让人目不暇接。那今天在我们理财好好学呢，我们就来带你好好的去认识一下找钱跟融钱的一个新门路了。那我们邀请到的这一位嘉宾呢，就有国内的顶尖融资专才，也是融资顾问公司 Sarab SMI 的创办人有达都李志荣，你好
1: 。你好，尤哥，你好。是
0: ，那达都其实在过去将近的三十年以来呢，是有处理了大约四万宗的借贷的个案。而写的你的辉煌记录就是一直保持着百分百的批准率。那我相信听到这一点的很多在收听的观众了跟听众就已经是眼前一亮了，就觉得说，哎，怎么样办到百分百的？因为大家一直都觉得说呢，哎，中小企业可能呃没有那么容易的贷款可以获批。那你自己本身就是处理了这么多个案，综合下来，你有什么样的一些呃关键是要分享给我们正在收听的朋友的吗？尤其是贷款不获批最常见的问题跟一个。主要的原因其实是什么
1: ？其实对我来讲哦，总之是公司跟这个董事们没有不良记录啊。嗯。那么他们的公司是稳健，然后有很很可行的这个计划哦。嗯。基本上是不会被拒绝的。嗯、哦。就是
0: 多年来奉公守法、啊，就是在那一个账目报表上从来都没有造水啊，没有多余的这个水分的话，基本上都是可以过关的。在啊
1: ，不完全这样讲。我重复哦，基本上如果公司跟董事没有不良记录，嗯、就是讲说没有法律那个诉讼的问、嗯、法律诉讼的问题，嗯、没有给他起诉、哦、他们本来他
0: 们本人的一个操心、啊。所
1: 以没有没有这个不好的记录啊。嗯、然后公司的是真正在做生意啊，嗯、然后他的计划、啊、是可行的话，基本上都自动会批的。如果不批来讲哦，他的问题可能是发生在那个处理的那个官员的身上。哦啊！如果这样的话，你就要追究我了。因
0: 为你点出了一个盲点，因为就是借贷者总是会以为说，哎、欸，如果说这一个贷款不获批的话，哎、欸，会不会是我们自己本身的问题？我们从来都不会归咎在说，哎、欸，借贷的单位、银行，甚至是帮我们处理账目的这一个呃银行家，他们是有出问题。嗯那個、其实职员身上。所以具体是什么样的一个因素呢
1: ？可是我觉得是这样的，如果是如果你是中小型企业，我觉得最适合你的对象其实并不是商业银行。其实，在马来西亚、啊，如果你要贷款的话了，你是有很多渠道的嘛。Uh. 可是，一般上的人，一般上的企业家，他们都是去找商业银行。是喽<咯>，就是商业银行。其实，商业银行并不是主要的这个这个融资的渠道啊。<Okay. S 2> 其实还有政府啊。所以，政府通过这个企业家发展机构啊，打个比方说 x i m Bank 啊 ，Marah Marah Mar 呃、uh, ，SME bank 啊，种种啊，其实他们都提供贷款的。Oh, 而这类型的企业家发展机构啊， oh, <right. S 2> 或者叫做 development financial institution， 就是发展金融机构啊。Uh, uh. 他们主要是政府成立啊，来帮助中小型企业的嘛。Oh, uh. 而他们设立的主要目的啊，并不是以盈利为主了。他们，他们也带出了这个人性的考量啊，还有社会的责任。所以，如果你基本上你没有不良记录，你生意真正在做，然后你有一个可行的这个 plan 啊，嗯嗯一个可行的商业商业计划、啊，基本上是基本上都会批准的。所以，如果这个前提下，我想跟大家分享的一样东西就是、啊嗯、很多人都有一个误解，很多人都都有一个迷思啊，很多人去申请贷款的时候，他们会告诉告诉那个那个男的、er、咯，告诉那个贷款方咯。嗯嗯我，你为什么应该批准我？他讲了一百个理由。当他有了一百个理由的时候啊，他以为他贷款会批，其实有时候并不是呢。嗯。所以在程序上啊，你没有被拒绝的理由。嗯、哦，所以做得到我意思啊？明白。基本上，如果你没有被拒绝的理由啊，你基本上就会就会过了。打个比方说，有两个人去申请，有一个讲说我很强，我很大啦。我营业额很大了，我赚很多钱呐，我在我已经做了很多年呐。嗯嗯，有时候你未必会批了，相反有一个、啊、他只做了三五年，他反而可以批了，因为为什么呢？啊、因为他其实可能他没有被拒绝的理由啊。嗯
0: ,嗯嗯嗯。所以
1: 普遍上会发生一个问题啊，就是啊，在马来西亚他们是 five foot 的，他们找你的找你的落点。嗯。如果基本上你没有致命性的问题啊，其实是基本上你会过掉了。嗯嗯嗯，<音>所以很多人将那个重点放在加强，讲说我如何，我为什么应该被批啊？那么这个东西固然很重要，但是对于我来讲说，更加重要是啊，你没有被拒绝的理由。再加强来回答你的问题啊，其实，在马来西亚融资渠道太多啊，所以当你去找银行不行的时候，你可能可以找政府了。那么今天还有很多融资的渠道嘛，包括一些新型的微。一些比较新型的那个那个融资渠道，打比方说 ，Facebook 很今天很热门的 Eggity crowdfunding 啊，是是是叫什么叫众筹啊？啊，然问什么私募基金啊、P to P 啊？其实我今天在马来西亚、哦，你要得到一个融资啊，其实根本不会太难的、啊，所以你必须要找到适合你的。适合你的那个渠道了
0: 。哎、欸，但是呢，豆我其实也发现到一个现象啊，现在好多在搞创业的朋友们，他们其实都在玩这资本游戏。他们做生意呢，不是冲着说哎、欸、理想啊、热情啊，还是对某一个行业是哎、欸、有非常大的一个热忱的，而是觉得说哎、欸、我做这个生意很容易像市场就是筹到钱哦，所以他们才去搞所谓的这些连锁品牌啊等等这些。你怎么样看待目前的这个现象？那万一就是这个资金盘？哪一天崩了之后，或者是说有爆出什么样的丑闻，是不是在未来在经商方面，其实这会是一个非常大的污点
1: ？我了解了资金盘啊，嗯、我就会联想到 Money Game、啊、倒不如说今天比较流流行啊，每天充斥了整个 Facebook。所学米的马格丁那边啊， <crowd> funding, 其实也是叫 Equity Crowdfunding，、啊、很多人很热衷于搞这个，很多人去搞这个股权众筹。那<是>今天股权众筹啊，它肯定是有它功能的，它肯定是有了好处了，否则的话 ，Equity Crowdfunding， 证券委员会都不会推出嘛，对不对？嗯。所不同的就是今天呢、啊，我觉得太多有利一方了，于、嗯嗯、是他们将这个。股权众筹这个事情啊，他们极度了，已经过度了去推广，所以在这里的时候，我想提醒大家哦，你做生意啊，你最主要的目的是把生意做好，然后让生意能够赚钱呢、啊。所以你开一间公司，你搞一个生意，你最终的目的啊，并不是去融资啊。嗯嗯
0: ，
1: 因为对于我来讲说，融资啊是一个理性的。理性的决定所以你这个决定随着带着而来的，就是你有一定的责任跟你一定的一丁的后果了。是是，所以你开公司，你不能够讲说你就是因为融资嘛，惊到了很多人，甚至很很,很觉得很骄傲。嗯嗯，甚至啊，他们通过 Facebook 啊去推广，讲说，呃，我在我在多短的时间之内，我获得很多融资，<是>就等于等就等于说，你得到融资之后啊，你生意一定会成功。所以在这里的话，我很提醒大家。一个定搞翻定固然很重要，它肯定有它的好处。可是最终的时候啊，你最终的目的开那建生意，你并不是去搞融资啊，而是要好好经营这个公司，去回收这个可以赚钱。对你赚了钱之后啊，你才能够付，嗯、你才能够给那个投资者那个回酬嘛。嗯。
0: 是，那除了刚才提到的几个不同的融资渠道之外，其实现在有好多啊、呃、企业呢，其实他们有非常大的一个理想，就是他们都怀揣着这个上市的梦想。但是也发现到说，近几年有好多的企业他们在挂牌上市之后，无论是在创业板或者是在 A 市场都好呢，哎、欸，都发现说，他们虽然达到一定的这一个宣传效应，但是股价却是一般般啊、呃，或许并没有让他们筹到理想的这个资金的。那这一点你有什么样的一个看法？特别是有一些企业哈，他们可能给了钱之后，万一又上不了市的话，其实在你看来是有什么样的一个折中方案的
1: ？对我来讲说啊，一间企业如果能够上市啊，对我来讲说那是固然是最好的，那是一个很好的股权推出机制的一种做法的。嗯嗯，对，这是也是我很鼓励的，因为其实对我来讲哦，你做生意，你做买卖，即使你赚的钱不会太大，不会让你发达的，最终的时候呢，你就要。有一个退出的机制咯，啊，所以上市对我来讲说是一个最好的退出机制了。嗯可是当然也要在在这里提醒大家咯，万一你很多人根据我过去三十多年的经验呢、啊，很多人上市不到的时候啊，嗯，他就变成很辛苦，因为他已经付出了巨额的这个税金嘛。是，所以在这边的时候，我觉得中小型企业们，如果你有意思想上市的话、啊，你可能可以做一个 backup plan。作为一个第二的选择，嗯、就是你可能可以将你公司啊卖给一些投资机构。嗯那么在这里，如果我首选的话，我会卖给政府的投资机构 OK
0: 。也就想说，怎么样就是去凸显出自己的生意，嗯、自己的这个企业模式是这么的有吸引力，可以吸引到就是政府关联的投资
1: 方。对于任何投资方来讲哦，他觉得这个生意有前途，可以赚钱，嗯、他其实他们都很乐意去投资的。那么当然。作为企业家，你的首选是上市嘛？如果你上市不到的时候，你担心你因为付出了巨额的税金，呃、那么然后你公司会面对到问题，嗯嗯那么你必须有一个 Plan B 了。第二个计划、啊、嗯嗯就是可能你要卖给政府了。如果卖给政府的时候啊，那么当然他们有根据很多个很多个 g u i d e l 很多个 p a r a m e t e r 来买你的股价嘛。嗯嗯所以基本上，如果你公司是做得很好的话，你应该卖到会卖到一个很好的价钱的。是。
0: 那有特别说，好像这些机构都会特别青睐什么特定领域的生意模式，更加容易吸引到他们的注意力的
1: 。有啊，很多公司他们都很乐意去买啦。嗯、包括可能高利润啊，前景很好啊。嗯嗯，对这些，甚至你对这个国家，你对社会是有贡献的，他们觉得他们都很乐意去购买的，能够永续经营的，对吧、嗯嗯嗯？对环境好的，啊、呃， <Okay. S 2> 你有很好的一个控制的机制的话。我记得他们都很乐意去买的
0: 。那么，其实政府的一些关于企业发展的这一些机构，是不是也有发放一些特定的补助的津贴来协助企业发展？那这一些或许是有好多的中小企业是可能比较难接触到，然后也缺乏一个对接的桥梁来帮助他们去申请的。
1: 其实这个政府补助金啊、g r a n d 啊，一直以来都存在了，已经存在了几十年来了。目前还有存在那些基金啊，还是很多的，知吧？嗯，我我随口说说啊，就有 advertising and promotion 哦，任何广告跟宣传的，你都可以跟政府提出这个申请。如果你做这个 e-commerce 啊，电子商务，你可以提出申请。你做任何的数码化、自动化、啊，你都能够提出申请的，知吧？嗯嗯。甚至啊，有时候你做一些申请一些专业认证啊。总是对你公司有帮助，政府觉得很重要，而你必须做。然后，可能企业家们可能不够钱，政府都会提供这方面的资助了。是是。所以，在这方面呢，你们就要融融约去申请喽。申请对我来讲说也不会太难的嘛，你真正在做你就能够了嘛。嗯。如果你觉得难呢、啊，嗯嗯嗯一般上呢，这个会发生在非土著身上喽。其实并不是难，他们不相信。讲到这点的时候啊。我个人的经验所得啊，就是华裔企业家们都很热衷于去做生意，他们觉得他们做生意，对我来讲说他们做买卖，而对于政府提供很多的那个援助金啊，第一他们采取不相信、不闻不问的态度啊，嗯所以这里这里的时候，我想提醒各位企业家，有一种成本叫做咨询的成本呢、啊，嗯嗯，一种代价叫做无知的代，有一种代价叫做无知的代价，嗯。所以，如果你们需要做任何 advertising and promotion 广告宣传，是；如果你们想做一些品牌，如果你们想做一些将你公司业务自动化或者数码化，你都应该踊跃踊跃的提出申请啊！是。对于我来讲说，举凡如果是生产性啊，它的年营业额不超出五千万，或者或者员工不超出两百人，你都是你都符合这个资格了。是。如果你是非生产性的话。你的业务不能够超出两千万，然后你的员工不超出七十五个人，是，这基本上你都能够提出申请
0: 。那最高可以申请到的这一个金额的底线是多少？有几
1: 十万到几百万不等啊。OK， 甚至有些特定的一政府推动的行业啊，甚至给过整千万的嘛、嗯。嗯、哦、嗯
0: 嗯嗯,嗯但是钱到手之后的，会不会就是也要有交代的去花每
1: 一笔钱？有啊，当你政府政府都采取的方式呢，它是用津贴式的，我们叫 margin grant 来的
0: 。OK OK， 所以基
1: 本上呢都是你出一个部分，然后政府出一个部分。嗯嗯嗯嗯嗯，所以那个所以那个 margin finance 啊，所以那个补助金的那个八仙数啊，就看每个基金不定了。有些有些资助你五十八仙呐，有些资助你六十八仙、七十八仙、八十八仙呐，甚至有些高达九十八仙都有嘛。嗯
0: 嗯嗯。Hmm. OK， 那申请的这个周期可不可以，请大家都也就是详细的给我们就是解说一下哦，就是要怎么样的去提成申请，然后一般上是要有多少的等待的一个周期，直到这一个金额发放。
1: 其实对我来讲啊，中小型企业啊，刚才我提过了，你除了很热衷的去做你的买卖之外啊，你要对这个最新的资讯啊，你要经常保持高度敏感的、啊。如果有的时候呢，你就去申请。那我今天呢、啊，在网上啊，所有资料啊都是很公开的。如果你符合资格的话呢，你就去申请。所以，如果如果你担心的话呢，我觉得每两个礼拜，当你成交了完整的资料之后，我觉得去跟进是你必须要做的工作。
0: 那最后呢，就是也想就是透过这个今天的节目、啊、来请教一下大家，就是是不是说一家企业一家公司只要是有委托一家专业的会计公司帮他们把账目给搞好，那基本上呢，接下来就是完全没有后顾之忧，所有在融资借贷方面的问题呢都不需要担心了。还是你觉得始终还是有一些隐忧？那所谓所委托这些专业人士，或许他们没有在做对的事情。
1: 你说的基本上都是理论上是对的。从你的问的问题里面呢、啊，我相信你可能已经做了一些功课了。理论上呢，马来西你要申请贷款、你要申请基金的时候啊，或许想说，每一间有限公司，它都会用到四个专业人士。嗯，第一个就是公司秘书咯 ，company secretary 咯，公司秘书、会计师、审核师，还有一个就是税务的代理咯 ，tax agent 咯。所以基本上用了四样东西了、啊。理论上啊，专业人士啊，他做的东西肯定是对的，没有错的。可是我提醒企业家要考虑到的，就是他们把事情做对了，但是也没有做对的事情了。而最重要了、啊，其实真正最重要的就是你那份报表了，你那份 a u 的 account 了。嗯、所以很多人拿到 a u 的 account 的时候啊，他都会直接就是签掉了，也不去问了，每次问题发生在这边。所以，当你去问他们企业家的时候，你的状况怎么样？怎么怎么怎么样？你的怎么怎么样的时候啊，他都能够马上回答你。可是，老板给你的答案呢、啊？可 audit account 有时候是有出入的。嗯所以这边你就会你就会吓到一跳了嘛。所以，我个人讲啊，可能我在这边可以跟大家分享几点，大家要注意了。第一，你那份 audit account 哦，它有注明你公司的那个主要业务的。嗯嗯而奥迪的 account 啊，一般上啊，公司秘书在处理你的时候啊，他就很随意跟你写上一个很笼统的一个一一个业务了。嗯嗯、所以这里啊要可能很注意的嘛。其实每一个他著名的业务的时候啊，国家银行都有一个代码，或者他有一个代码的。OK。所以如果这个如果这个代码当那个政府设定或者某个银行设定不受欢迎的时候啊，当你是这个代码的时候啊，嗯、你就你就不过关了的。嗯，而他这个代码为什么会错呢？那是因为公司秘书写他的时候啊，写的不仔细或者写错掉
0: 。啊，那个所谓的代码其实也是在透露着一家企业他们的现金流的呃健康评估状况，不管是,不管是,
1: 不管是他是否有很精准的将他主要业务啊,啊很明显的写出来。嗯在这里我许可我分享一个故事你看看有一个老板呢、哦，他是 A 公司。他通过我们去申请啊，很多年了都是通过我们去申请，甚至借满额了。后来就成立 B 公司，也通过我们去申请，也是借满额了。前前后后啊，我相信至少借了八次。嗯、那么每这个八次啊，我都把它放在某个商业银行某个分行去 serve 它咯。那么他的财务，他的首席财务官就觉得，哎。每次找沙巴先卖，他都交给这个银行，都放在这个 Sweeter 嘛。嗯。他们觉得十多年以来，我跟那个银行、跟那个 Sweeter、那个 Bitter Sander 跟那一个头啊，所谓的头，都已经建立了非常友好关系嘛。所以为什么我们今天要通过沙巴先卖？那么他们本身就提出申请了。可是他们提出申请的时候，一直死都不过关的嘛。所以嘛，他们就很觉得很纳闷、很无奈，就跑回来给我们那么，当我打开这个 ODI account 的时候啊，我发现了他的公司秘书写他的业务啊，是写跟建筑有关，哦 ，construction related。Oh. 事实上啊，你看啊，当他业务写作 construction related， 在过去我跟他申请八次的时候啊，当时银行跟政府并没有将这个建筑有关啊放在这个 list by r e a d i n g 啊。Uh uh. 可是，当然，那个手续申请的时候啊，他确实不发放给他的单额嘞。可是搞清楚啊，他真正的业务不是跟 construction related 啊，不是 construction 啊，而是他做生产，他生产灰料产品。嗯，好像你看过那些大马路旁边啊，有很大的沟渠啊，甚至五车、十车、十二车那些沟渠啊，他是生产那个东西的，懂吗？所以，他真正的业务啊是做生产呢。所以，生产的代码跟。进足了代码不一样的嘛，哎、<呦>所以他因为代码的问题，他一直拿不到嘛。嗯、也是当他找到我的时候，我怎么判呢？我去找了代码的公司，找了一间公司哦，叫换掉他代码了。当他换了代码之后，他叫回那个银行的资源，再重新进去的时候啊，自动过关，所有文件保留，所有一切万文件保留，因为文件是不能够改的嘛。只是改了那个代码，就就就他他整个从被拒绝就变成批准掉了。嗯嗯所以你看啊，那个业那个那个 audit account 啊，那个业绩啊，那个 principal activity 啊，变成很重要的吧？是是。那当然，如果讲起来的话，我们讲了太久了。除了这代码之外啊，好像有些 audit audit 啊，他会在他哦哦，在他的那个审核报表里面啊，他会提到特别注意的事项哦，在特别。注意的事项里面呢、啊，尤其是在过去的 MCO 期间呢、啊，他们会强调讲说，甚至 Auditor 会怀疑他公司是否能够继续经营下去呢。嗯、如果当 Auditor 写到这个、嗯、这一个，就是写的这个文件<给写 S 2> 的时候啊，哦、不是偏见的，他觉得他他有一定理由了啊啊。哦、可能你的 Current Liability、uh, uh, 严重超过 Current Asset 啦啊啊， uh, uh, 是啊。可能你这个那个东西，他觉得你他甚至怀疑你公司是否能够延续下去。所以，如果 Auditor 写的这个文字的话啊，基本上就。基本上就，请问谁还想贷款？贷款给你？嗯、那么当然，如果讲下去的话，还有很多很多因素了。是，所以你不要看到一个报表，当你交给这个论文没的的时候啊，他们读的时候啊，可能有别的、有别的了解跟注释了的嘛。嗯。所以对我来讲说 itor,、嗯，奥迪的奥迪的看是是很重要的。可是你,你不能够讲奥迪的错、哦，他没有做错啊，他是专业人士，嗯、怎么会做错？是可能没有做对的事情啊。对对，就是
0: 大家都点出了非常关键的，哦、往往呢，就是成败就在那个细节当中哦。那当然，就是在最后，我们也想要听听大家多的意见。其实，在融钱借贷这一件事情上呢，是不是必须在自己公司可能处于非常健康的时候去申请，才比较合适的，而不是等到真正非常缺钱、非常需要钱的时候呢，才来去做这件事情
1: 。这个也没有所谓一定是这样啦，这个情况发生呢、啊，如果你你寻找的对象。是商业银行咯，可能是这样咯。可是当你面对那些问题、有些瓶颈的时候，你可能要需要考虑的是企业家、企业家发展机构。什么叫企业家发展机构呢？好像说呃呃 ，SME Corp 啊 ，M Tech 啊，或者你要寻找的就是金融发展机构。嗯，好像说 S M S M E Bank 啊 ，Xin Bank 啊 ，M I D F 啊，所以他们基本上都有一些所谓的人性的考量的。嗯嗯。不过是因为。你辛苦，然后他不贷款给你，因为有些政府他们拨款出来的时候、啊、原本就是帮一些特定行业的，嗯，了解，或者是某受了某些因素所冲击的，嗯，像之前像 COVID 1 9啊，啊像如果你受到冲击，他们帮你了，好像发生大水灾啊，那么因为发生了大水灾，所以他们有些特别的拨款来帮助你的，<是>啊，让你买机器呀、啊，啊，像这类型的东西咯，嗯嗯，嗯嗯所以那时候我讲过啊，这个渠道非常多啊，各有优劣是。也有他需要用到的地方，系啦。嗯
0: 嗯。嗯是是，特别是现在啊，市面上其实零零总总的这一些啊、呃、融资渠道的产品服务及管道呢，总是让大家非常的混淆。那通过今天的节目呢，其实啊、呃、也让到我们听众呢，除了有更加认识到一些无论是跟政府关联相关的啊，或者是一些革新的这一些融资渠道的一些啊、呃、相应的优劣势，以及就是啊，德、呃、东也分享了好多自己作为就是内行人的一个观察，以及让我们就是了解了好多不为人知。的一些秘密，然后也让我们知道说，原来国家一直以来都是不遗余力的在帮助很多企业渡过难关，然后也这么的重视企业就是要拥有非常充裕的这一个资金的这一件事情上。那我们接下来也非常期待可以继续跟大多李志荣对话，来聊一聊关于这个融资相关的一个课题。那今天非常感谢有多李志荣上校来到我们的节目上做分享，感谢您
1: 。好，谢谢大家，谢谢各位听众。
0: 那理财好好学，在每周四更新最新的 Podcast 节目。关注 BFM 财经，立足专业，就能够获得更多节目的相关资讯了。我是奥卡林瑜佳，我们下一期再见。